0: Der Song, den ihr gerade hört, den kennt ihr vielleicht aus dem Radio oder sogar aus dem Film, in dem er genutzt wird. Das ist Post Malone und Sway Lee mit äh, dem Song Sunflower, der im neuen Spider-Man-Film genutzt wird. In Spider-Man A New Universe und vielleicht kennt ihn nicht jeder von euch. Das ist kein klassischer Spider-Man, das ist ähm, ein animierter Spider-Man und... Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, irgendwie lustig, dass ich einen Song von einem Film benutze, den ich noch gar nicht gesehen habe, aber den werde ich in drei Stunden fast gesehen haben. Wir haben gerade 18 Uhr, den 20. Januar 2019 und um 21 Uhr gehe ich mit ein paar Freunden mir diesen ähm, scheinbar wunderschönen Film anschauen, denn egal was ich bisher gehört und gelesen habe, Spider-Man A New Universe ist anscheinend ein überkrasser Film. Und äh, der Song, wie ihr hört, ähm, wirklich ein, ein absurder Ohrwurm. Ich kriege ihn nicht aus dem Kopf raus und ich, ich freue mich drauf. Das Thema ist gleich wieder abgehakt, denn ich kann nichts über den Film sagen. Ich habe mich jetzt angeschaut, kein Trailer, nix außer äh, Lobhudeleien von, von Menschen, ähm, dessen Filmwort mir etwas bedeutet, wie Daniel Schröckert und Etienne Gade. Äh, das ist übrigens Foreshadowing, weil ich gleich noch was über die Rocket Meets erzähle, bei denen ich zu Gast war. Ähm, äh, jetzt bin ich ein bisschen raus gewesen, was ich noch sagen wollte zu dem Film. Ich bin aber sehr, sehr gespannt und äh, äh, ich, ich wollte noch sagen, dass ich mich gefragt habe, ob man diesen Song überhaupt fürs Intro benutzen darf oder auch nicht, denn ich bin ja nicht der Rechteinhaber und wenn man man darf jetzt auch nicht Post Malone einfach für seine YouTube-Videos verwenden. Aber ich habe mich so weit informiert und ich bin ja auch Journalist, der das wissen sollte, <lacht> ähm, dass man dass man äh, Bildstücke und auch Musikstücke mit einem journalistischen Hintergrund verwenden darf. Das heißt, wenn ich es in einen Kontext setze, dann ist es in vielen Fällen in Ordnung. So im schlimmsten Fall wird diese Folge offline genommen, weil Post Malone hier reinhört und sagt, nee, das geht nicht. Oder eben sein Label, was wahrscheinlicher ist. Aber es kann auch sehr gut sein, dass einfach ich ausnahmsweise mal Recht habe und ich Post Malones geiles äh, Intro benutzen kann für meinen Podcast. Ähm, der Song ist natürlich auch gleichzeitig eine Entschuldigung an euch, dass ich, das, dass ich wirklich in der Geschichte von Sprachnachrichten, äh, in der Geschichte dieses Podcasts zum allerersten Mal überhaupt eine Woche habe ausfallen lassen. Was daran liegt, dass ich einfach wirklich ähm, mich irgendwie mal wieder sammeln musste. Ihr, ihr habt es mitbekommen, der Podcast ist in eine etwas andere Richtung gelaufen, seitdem Ali nicht mehr dabei ist. Ich muss einige Episoden auch mal alleine aufnehmen, weil ich äh, echt absurd viel arbeite gerade und mh, dann nicht immer die Zeit habe, mir Podcasts, äh, Gesprächspartner ranzuholen, beziehungsweise da ganz energisch dran zu bleiben. Was sich jetzt aber ändert, ich habe sehr viele Anfragen draußen und auch schon ein paar Zusagen, aber eher für die Zukunft, für April, äh, März rum, weil pf, anscheinend arbeiten sehr viele Menschen am Anfang des Jahres mehr als am Ende des Jahres und äh, Ja, ich hätte einfach keine Inspiration, äh, den Podcast alleine weiterzumachen erstmal. Aber, und jetzt äh, will ich mein Foreshadowing auflösen. Ich hatte äh, ordentlich Motivation getankt am vergangenen Dienstag, am 15. Januar 2019. Und Rocket Beans-Fans wissen bereits, was für ein Tag das war. Der 15. Januar 2019 war nicht nur der Tag, an dem der vierte Geburtstag gefeiert wurde, sondern auch die tausendste Moin-Moin-Folge. Ich glaube nicht, dass ich groß erklären muss, wer wer oder was RBTV ist. Äh, Meine Zuhörer sind bestimmt auch in der Richtung äh, fanmäßig aktiv. Und ganz kurz vielleicht, (lacht) es ist ein Internet-TV-Sender, der 24-7 rund um die Uhr also sendet aus der Hamburger Sternenschanze. Die Jungs, die damals Game One gemacht haben, mussten, nachdem Wirecom Game One eingestellt hat, äh, äh, einen anderen Weg finden, ihren Traum zu leben und haben das mit äh, Rocket Beans TV geschafft. Und da war ich zu Gast, weil ich äh, bei DVDL arbeite und äh, Medienjournalist bin und ich es cool finde, Moin Moin zu schauen und äh, sich der tausendste Geburtstag angeboten hat, mal wieder hochoffiziell äh, zu den Beans- eingeladen zu werden <lacht> oder sich selbst einzuladen. Ich habe mich selbst eingeladen ein, ein bisschen. Ich war jetzt schon ein paar Mal bei den Rocket Beans und ähm, ein paar Mal, weil ich Volontär war auch. Das erste Mal war ich offiziell für meinen Job vor knapp zwei Jahren da, 2016. Zwei, drei Jahren, als ich auch bei der DWDL angefangen habe. dann habe ich ein wunderschönes Interview mit Etienne Gardet und Arno Heinisch geführt, wo ich nervöser nicht hätte sein können, nicht Einfach nur deswegen, weil ich äh, relativ frisch im Beruf war und das gleich eins meiner äh, größeren Interviews war mit äh, zwei, zwei CEOs. Und es äh, war ein sehr cooles Gespräch. Die zwei haben sicherlich gemerkt, wie nervös ich damals war. Und es war sehr schön, dass ich... Äh, ich habe Arno und Etienne seitdem nicht mehr wirklich gesehen. Und äh, wir haben uns in der eben am 15.01.2019 wieder gesehen, also zweieinhalb, drei Jahre später, und äh, es ist lustig, dass man dass, 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 man irgendwie erkannt wird. Das ist irgendwie verrückt, dass dann die Zeit anscheinend doch keine so große Rolle bei, bei Gesichtern spielt manchmal. Ich wurde auf jeden Fall angesprochen, so, hey Kevin, oder von Etienne, in Etiennes Fall, hey, wir kennen uns doch, du warst doch schon mal hier. Und ähm, das ist irgendwie lustig, wenn, wenn sowas passiert. Und es war wieder sehr, sehr cool. Ich war äh, erstmal mit, mit Andreas Links verabredet, der äh, zuständige Redakteur für Moin Moin, der auch selbst Moin Moin-Moderator Red- ist. <lacht> und wir waren verabredet für ähm, kurz vor 10 Uhr. Die Sendung Moin Moin geht um 10.30 Uhr online. Äh, ich habe den ganzen Artikel und das Video, was ich gedreht habe, da, gedreht habe darüber darum aufgezogen, dass es ja die, die, die späteste Morning Show ähm, aller Welt ist. <lacht> Weil zum Beispiel das hat eines Frühstücksfernsehen ähm, bekanntermaßen, Um 5.30 Uhr bereits startet und äh, die die Bohnen nehmen sich da, aber äh, nicht in der, nicht in die Pflicht, auch um die Uhrzeit zu senden, was ich lustig und amüsant finde. Und umso erstaunlicher, dass die Sendung funktioniert, ist dann auch der Fakt, dass die Sendung nicht live äh, krass funktioniert, sondern eben ähm, on demand. Das zum Beispiel, also im Durchschnitt hat äh, eine Moin Moin Sendung In der Live-Quote knapp 2.000 bis 4.000 Zuschauer, Zuhörer. Ähm, Ich glaube, es pendelt sich in der Mitte ein. (lacht) Gute gute Aussage. Der Durchschnitt ist 3.000 von 2.000 bis 4.000. Und ähm, manche Folgen haben on demand 200.000 Klicks. Also schon ein krasser Unterschied. Auf jeden Fall äh, (lacht) hatte ich dann fürs Feeling eine relativ frühe Abfahrt hier aus Köln. Ich wohne ja in Köln und bin um halb... 4 Uhr aufgestanden, um 3.30 Uhr und äh, durfte um 5 Uhr meinen Zug erwischen. 4 Stunden gefahren, war kurz nach neun am Bahnhof. Dann nochmal zur Sternschanze mit der Bahn und so. War ich so Viertel vor 10 ungefähr ähm, vor dem äh, berühmt berüchtigten rbtv gebäude Und <lacht> es war, ich habe geklingelt und, äh, und die Gesichter, die mich gesehen haben, waren sehr verwundert und äh, wussten nicht genau, wussten nicht genau, was ich möchte, warum ich äh, da bin schon, weil kaum jemand da war, kurz vor 10, <lacht> da bin ich erstmal zu Arno Heinisch, dem Geschäftsführer, ins Büro und äh, äh, wurde da sehr, sehr gastfreundlich versorgt, aber <lacht> Andreas, ähm, der die tausendste Moin-Moin-Folge koordiniert hat, die Jubiläumsfolge, war noch nicht da, der war wirklich kurz, ich glaube zehn vor halb zehn war der da. 10.20 Uhr oder sowas, äh, dann auch sehr hektisch, hat mir kurz Hallo gesagt und gesagt, ja, du kannst hier ein bisschen filmen, klar, lauf rum und schau dir alles an. <lacht> und und ähm, ja, 10 Minuten später hat dann schon die Show angefangen. Äh, wer alles dabei war, wie die, die Sendung verlief, das seht ihr natürlich alles auf YouTube bei den, bei den Bohnen. Das <lacht> wäre sehr lustig, ich war dann im Set, habe da gefilmt, habe äh, Donny gefragt, ob es ob, ihn stört, wenn ich da jetzt äh, filme er soll ehrlich sein, wenn ja, dann filme ich natürlich nicht, während er moderiert, ich will jetzt niemanden stören bei seiner Arbeit und da meinte er so ehrlich gesagt, ja, also irgendwie ich bin ja schon irritiert und habe ich mich relativ weit äh, im Set nach hinten ge- gestellt, damit ich nicht irgendwie im Blickfeld der Moderatoren bin und trotzdem, also nein, nicht trotzdem, aber äh, dann ging die Sendung los, es wurde anmoderiert, ich war bestimmt zehn Minuten drin und ich war auch alleine, also es war ab und zu so ein Typ, der die Kameras äh, orientiert hat aber ich war relativ alleine, weit hinten im Studio von, von Moin Moin, bis Andreas irgendwann kam und meinte, hey, komm raus, sorry, ich habe dich, hab dich ganz vergessen, du kannst bitte in die Redaktion kommen. Und dann habe ich mir den Rest aus der Redaktion angeschaut. Aber es war beides sehr sehr, sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Ähm, ich habe für DWDL einen Text geschrieben und auch ein Video. Kann ich ja hier irgendwo verlinken bei meinem Podcast. Und ja, es war äh, es war ein Fest, es war echt toll. Die Jungs sind super freundlich da. Ähm, sie sind ein bisschen chaotisch. Aber, und das finde ich irgendwie, ist, ist einfach eine gute, gute Motivation für jeden kreativen Macher. Ähm, ich war schon ein paar Mal bei den Bohnen. Und ich muss sagen, die sind immer verpeilt. <lacht> Man sieht auch oft in den Studios und in den Redaktionsräumen, dass nichts richtig krass organisiert ist. Ähm, wahrscheinlich ist es organisierter, als ich, als ich es so sehe. Denn in meinem Chaos sehe ich auch mehr Sinn als andere. Und dennoch, äh, aus diesem Chaos entsteht immer echt was Sau-Kreatives, was saumäßig Gutes, meistens. Und dafür be- beneide ich die Bohnen. Also, dass sie wirklich immer, ähm, dass sie einfach machen. Dass, dass da wirklich äh, nicht ge- nicht gekleckert wird, sondern geklotzt, was da reingehaut wird. Dass da einfach mal wirklich... Ähm, was umgesetzt wird und es nicht einfach ewig lang äh, tot gequatscht wird. Das ist auf jeden Fall eine Stärke, die ich den Jungs hoch anrechne. Und ich finde auch die Ehrlichkeit, äh, die da in den Tag gelegt wird, immer sehr, sehr charmant. Ich hatte ähm, an dem Tag dann auch noch Gespräche mit Donio Sullivan, Etienne Gade und Herrn Andreas Lynch, ähm, Gespräche, die man im Video auch nachschauen kann. Mit sehr schönen Aussagen, würde ich behaupten. Eine der Aussagen war, (lacht) als Etienne meinte, Etienne ist ja sowieso jemand, der immer reden kann, der steht seit 20, seit über 20 Jahren glaube ich sogar, schon vor der Kamera und äh, redet einfach, der braucht sich nicht vorbereiten dafür irgendwas, hat immer was zu sagen, Ähm, dennoch hat auch so eine Person manchmal die Panik im Kopf, obwohl Panik wahrscheinlich das falsche Wort ist, und äh, denkt sich auf dem Weg zum äh, Moin-Moin-Studio, fuck, ich habe ja gar nichts erlebt. Was soll ich denn erzählen heute in der Aufzeichnung? Und irgendwas ergibt sich immer. Selbst eine Situation, in der man äh, einen Fahrradfahrer verdammt, weil der irgendwie den Weg geschnitten hat, kann man ähm, mit den richtigen sprachlichen Mitteln komplett ausschmücken über 40 Minuten. Das beweist ein Herr Etienne Gaudet. Und das soll gar nicht... Ähm, schlechtmachend äh, klingen, sondern lobend, denn er macht das so dermaßen unterhaltend, unterhaltsam, dass dass es wirklich keine Ausrede Ausrede dafür gibt, dass man nichts zu sagen hat. Das war im Übrigen auch mal eine Angst, die ich früher bei Dates hatte. Ich dachte immer, okay, ja klar, ich bin ein cooler Typ und äh, Frauen mögen mich bestimmt einfach, weil ich nett bin und so, aber was soll ich denn erzählen? Ich, wenn ich ein Date habe, ich habe Angst. Ich, ich weiß, dass ich nach 10 Minuten nichts mehr zu erzählen habe, denn mein Leben ist langweilig. Aber äh, es ist nur langweilig, wenn man das langweilig erzählt. Man kann alles irgendwie spannend erzählen. Selbst wenn der Sonntag so aussah, dass man nichts gemacht hat, außer versucht hat, ein Whiteboard an die Wand zu befestigen, was nicht geklappt hat, dann kann man das so ausschmücken, dass man versucht hat, ein Whiteboard in die Wand reinzuhämmern und dann plötzlich der Nachbar geklingelt hat weil er sich äh, belästigt fühlt an einem Sonntag äh, mit mit Hammerschlägen geweckt zu werden und dann kann man irgendeinen Streit erfinden mit seinem Nachbarn und der der Nachbar haut einem eine voll in die Fresse und daraufhin haut man zurück und dann plötzlich kommt der kleine Junge vom Nachbarn und sieht das und weint, weil Papa den Kampf verliert und dann äh, muss man den Jungen beruhigen und der Junge schlägt plötzlich auf dich ein, obwohl er erst drei Jahre ist hat er dich aber K.O. gehauen und bam, hast du eine geile Story, die du erzählen kannst. Also ich meine, das ist keine Ausrede, dass, dass irgendwas langweilig ist. Das ist, einfach, das ist einfach blöde. Ja, ich war natürlich in Hamburg dafür, für die Rocket Beans. Die sind nun mal in Hamburg und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich höchst interessant finde. Erstmal, dass es viel kälter in Hamburg ist als in Köln. Eine Information, die viele von euch wahrscheinlich noch nicht kannten, Nee, äh, tatsächlich ist es so, dass, dass wenn einem kalt ist, man ja immer ein bisschen anfängt zu tanzen. Ich stand also am, Haupt, äh, am Hauptbahnhof von Hamburg und habe auf meine S-Bahn gewartet, die mich weiter zur Sternschanze gebracht hat. Und andere Menschen warten da mit mir am Steg. Und ich sehe so, wie sie sich warm halten, indem sie sich bewegen, mit den Füßen tippeln, bis in die Hüfte schwingen. Und klar, wenn das eine Person macht, dann sieht es so aus wie eine Person, die sich eben ein bisschen warm, warm machen möchte. Wenn man aber den Kopf ein bisschen hin und her wendet und sich die anderen Menschen anschaut, dann sieht man, dass das extrem viele Menschen machen. Und man könnte einfach da mit der Kamera langfahren und Menschen einfangen, die tanzen. Irgendeine Musik drunter und du hast ein Tanzvideo. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich das nächste Mal machen werde. Ich wollte es auch machen dieses Mal, das Filmen und mit irgendeinem lustigen Musikclub vereinen, aber ich habe mich dann auch relativ komisch gefühlt, da die Menschen zu filmen, weil ich habe es versucht und ich wurde direkt irgendwie ein bisschen komisch angeschaut. Man kann auch schlecht heimlich filmen. Ich habe letztens einen Typen fotografiert, der einen Rucksack hatte auf dem SE Doppelpunkt X stand und ich fand das super witzig, weil das natürlich jede Sache, die mit Sex zu tun hat, super witzig ist. Und ich bin sehr, also er stand vor mir an der Ampel und ich stand hinter ihm. Wir mussten also alle an der Ampel warten und ich bin mit dem Handy sehr, sehr nah an seinen Rucksack gegangen, <lacht> was anscheinend etwas verdächtig aussah. Und ein anderer Mann meinte, Entschuldigung, was machen Sie da? Einem deutschen pflichtbewussten Menschen ähm, haben also eingegriffen. Und dann musste ich kurz erklären, dass ich, dass ich nichts klauen möchte, sondern dass ich, brauner Mensch, wirklich nur, f- nur ein Foto machen wollte von seinem Rucksack und nichts klauen wollte. Ähm, natürlich wurde ich verhaftet am Ende. Auf dem Weg nach Hamburg habe ich übrigens einen Podcast gehört. Ähm, Zeitwissen ist immer relativ nett. Es sind immer so 20 Minuten-Bits, äh, Stücke, in denen einfach ein paar interessante News erzählt werden. Ungefähr so wie mein Podcast, also nur in besser. <lacht> In professioneller und kürzer, aber ähm, natürlich mit einer ganz anderen Art Charme. Und da ging es äh, dieses Mal unter anderem um die Frau Lee Edelkort, die ich höchst faszinierend fand. Äh, nicht, dass ich sie vorher schon gekannt hätte, sonst hätte ich sie ja da nicht kennengelernt. Lee Edelkort ist eine, eine Wahrsagerin, kann man so sagen, eine Modetrend-Wahrsagerin. Sie kann vorhersehen, welche Trends schon in ein paar Jahren in sein werden und macht eben so ihr Geld, indem sie irgendwelche Firmen berät und sagt, hey, nächstes Jahr müsst ihr das machen und das machen. Und äh, ich finde das interessant. Sie hat natürlich mal anfangen müssen mit diesem Job irgendwie. Ähm, Das ist natürlich irgendwie krass zu sagen. Sie hat zum Beispiel 1996 oder 1997 vorhergesagt, dass die Farbe Pink in einigen Jahren nach der Jahrtausendwende sehr gut ankommen werden bei Männern. Und was man sich 97 noch gar nicht ausgemalt hat, wurde dann nach der Jahrtausendwende ein krasser Fakt. Pink wurde wirklich in und Lee Edelkort hat einmal mehr bewiesen, dass sie, dass sie wirklich ähm, eine, ein Genie in ihrem Fach ist. Der hat auch schon Sachen vorhergesagt, die nicht unbedingt mit Modus zu tun haben, sondern einfach mit dem Lifestyle. So meinte sie Anfang der 90er auch schon mal, dass Menschen irgendwann äh, mit Computern von zu Hause arbeiten werden, wo auch dann natürlich schon alle gedacht haben, ähm, blödsinnig. Und das ist schon beeindruckend, finde ich, vor allem, weil Männer wie Bill Gates auch 96 so im Dreh gesagt haben, dass das Internet sich nicht durchsetzen wird. Und die Edelkort sagt dann trotzdem, jemand, der nicht, sich nicht mal beschäftigt, wirklich hauptberuflich, mit Technologie, dass das ein großer Trend sein wird. Und was ich, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass diese Frau natürlich sich was, was aufgebaut hat, aber mittlerweile hat sie diesen krassen Luxus, dass eigentlich, egal was sie sagt, auch wahr wird. Nicht, weil es per se stimmt, sondern einfach, weil sie Le- weil sie Lee fucking Edelkord ist, die nun mal sich ein gewisses, ähm, ein gewisses einen gewissen Ruf aufgebaut hat. Und nun wenn sie zum Beispiel sagt, also sie hat schon mal zum Beispiel vorausgesagt, dass Schultern bald wieder mehr bedeckt werden bei Frauen, was ja jetzt gerade noch nicht ganz der Fall ist. Und das sagt sie mit einer guten Begründung, wie ich finde, nämlich, dass, dass Bilder Selfie-tauglicher werden müssen, auch für die Zukunft, und dass natürlich dann die Schulter genutzt wird, indem man irgendeinen schönen, eine schöne Latzhose trägt mit einer schönen Schulterapplikation oder wie auch immer. Macht Sinn, aber... Sie könnte auch sagen, ja, 2021 ist es wieder mega in, oder ist es überhaupt mal in, ähm, rote Schuhe zu tragen. Das ist dann richtig geil. Jeder findet rote Schuhe richtig geil. Und es könnte der, der größte Schwachsinn sein, aber viele Menschen würden mittlerweile, oder viele Modefirmen erstmal, würden das befolgen, was Lee Edelkort sagt, weil Lee Edelkort eben Lee Edelkort ist. Und wenn die ganzen Modefirmen nun eine rote Schuhe ähm, einführen, dann ist der nächste Trend rote Schuhe und dann werden auch die Menschen rote Schuhe tragen. Es ist also völlig wurscht, was diese Frau mittlerweile sagt. Alles, was sie sagt, ist theoretisch Trend. Sie könnte sagen Tanzzapfen als Ohrringe. Mega geil. Das wird ein Trend sein, weil sie das sagt und die Leute es einführen, weil sie die Firmen berät, <lacht> die äh, von, von, von Edelkort wissen wollen, welche Trends kommen. Das ist also sehr interessant. Ähm, ein anderes Genie, mit dem ich mich mal wieder beschäftigt habe, war Elon Musk. Der hatte schon letztes Jahr mal äh, davon erzählt und gesprochen, dass er eine neue Firma ins Leben ruft, die ähm, heißt immer noch Neuralink und ist ein bisschen mindblowing äh, für mich, was er da macht. Also man muss zugeben, er macht bislang noch nicht allzu viel dort. Ähm mit Neben Tesla und äh, SpaceX und seiner Solarfirma hat er wohl gerade nicht so viele Kapazitäten, das auch noch richtig anzustoßen. Aber auf jeden Fall ist diese Firma schon eingetragen und ready to go. Ähm, Elon Musk ist CEO von Neuralink und bevor ich erkläre, worum es da genau geht, muss ich noch mal ganz kurz ähm, auffrischen, dass auch Elon Musk jemand ist, der ziemlich viel Schiss hat vor der Zukunft, was Roboter angeht und ähm, die AIs. Er glaubt, nämlich so wie wie viele andere Genies, Stephen Hawking zum Beispiel, mir ist echt fast der Name gerade entfallen, dass, dass irgendwann die, A, die AIs ähm, die Menschheit unterdrücken werden. Und um das zu verhindern... Und, und um diesen Schritt zu verhindern, hat er Neuralink gegründet. Und in Neuralink sollen Gehirnchips produziert werden. Er ist der festen Überzeugung, dass Menschen nur gegen äh, die künstliche Intelligenz ähm, bestehen können, wenn Menschen sich selbst künstlich intelligent verhalten und erweitern. So, man kriegt also ein Chip in, ins Gehirn gepflanzt und ist dann noch intelligenter als vorher. Und Ich finde es creepy, dass das also Elon Musk ist ja jemand, der krass sich für die Menschheit einsetzt. Er will wirklich alles daran setzen, dass die Menschheit überlebt. Deswegen will er zum Mars fliegen, damit die Menschheit sich dort ähm, festigen kann. Er möchte Elektroautos bauen, damit der Planet nicht ganz so schnell zugrunde geht. Solarpanels ähm, erklären sich von selbst, würde ich behaupten. Und nun also Gehirnchips und äh, Was ich fast noch am interessantesten finde, den Gedankengang, den er da erwähnt hat, ist nämlich, dass wir schon längst Cyborgs geworden sind. Nicht in dem Sinne, wie wir ihn verstehen aus verschiedenen Filmen, sondern in dem Sinne, dass wir zum Beispiel Smartphones an uns haben. Smartphones speichern Bilder, Gedanken, Musik, was auch immer, auf den Festplatten und sind aber eigentlich ein Teil von uns. Smartphones sind also in einer Hinsicht eine Festplatte unseres Gehirns und dementsprechend sind wir Cyborgs, da wir durch dieses Stück Technik besser sind als vorher. Womit er gar nicht so viel Unrecht hat, wenn man darüber nachdenkt. Der Mensch ist auch besser, wenn er eine Kamera in der Hand hält oder ein Fernglas, er kann weiter schauen, das ist jetzt kein, kein technisches Stück Technologie, aber... Ein Gadget, wenn man so möchte. Und in dem Sinne ist auch ein Smartphone ein Gadget, das dich verbessert. Und was ist denn ein Chip in deinem Kopf? Eigentlich auch nur ein Gadget, das dich verbessert. Es gibt aber noch drei andere Dinge, die mich noch etwas krasser beschäftigt haben, als dieses überdimensional verwirrende Thema, ähm, lustigerweise. Unter anderem gibt es Christfluencer. Habt ihr das schon mal gehört? Christfluencer, auch ein bisschen deutscher gesagt. Christ, Christfluencer. Christfluencer sind eigentlich genau das, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Menschen, die Influencer sind, aber auch Christen, gläubige Christen. Und ähm, natürlich tot, total real ist das alles, weil sie mega jung sind, diese Christfluencer, und sie eigentlich genau das machen, was Dougie B und Co. auch machen, nämlich Hochglanzvideos, die schick aussehen, ganz weiße Räume, weiße T-Shirts, blonde Haare, Make-up im Gesicht, ähm, süße süße Äugchen und dann äh, reingehauen. Der Unterschied liegt aber darin, dass keine Lippenstifte beworben werden oder irgendwelche Make-up-Tutorials an sich oder irgendwelche Vlogs gemacht werden äh, durch, durch die Crip. Nee, es, es geht natürlich darum, dass Fragen geklärt werden wie: dürfen Christen Pornos schauen? Oder ja. Wie kann man das Bibellesen wieder etwas spannender gestalten? Das sind ernsthaft Videos, in denen sich junge Menschen, die eigentlich so viel Spaß im Leben haben könnten, beschäftigen. Und äh, ich fand das sau sau faszinierend. Also ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt. Es gibt verschiedene ähm, Streamer und und Influencer an sich einfach, die das machen. Ähm, Wie gesagt, alle sehr jung. Es gibt auch eine Vereinigung (lacht) darüber, so wie Mediakraft. Äh, Bei einigen anderen bekannten YouTubern gibt es ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, ob man da überhaupt die richtige Aussprache äh, f- treffen kann. Jivici, auf Deutsch in Giviki, also G-I-V-I-C-I. Und das heißt übersetzt oder <lacht> auch einfach ausgeschrieben Global Video Church. Ich weiß nicht, was das c und I mit Church zu tun hat, aber okay. Und das ist, das ist einfach, wenn du so willst, ein Verein radikaler Menschen, ähm, die, die, die junge, junge gutaussehende Menschen um sich versammeln, die Werbung für Religion machen sollen. Und äh, es ist... Ich war am Anfang, ehrlich gesagt, positiv überrascht, als ich gesehen habe, ah, das sind junge Menschen, die sind nicht ganz so blöde wie die alte Generation Christen beziehungsweise allgemeingläubiger Menschen. Ähm, es gibt ja diese alte Generation Menschen, die, die 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 Hitler in Ordnung findet. Und es gibt natürlich auch die alte Generation Menschen, die sagt, alles außer sonntags zur Kirche zu gehen ist richtig scheiße und du gehörst gegeißelt, wenn du nicht dreimal am Tag betest. Das sagt die heutige Generation, die heutige Jauf of Christ gar nicht mehr. Die sagt, ja, Gott ist in deinem Kopf und du musst nicht dreimal am Tag beten, du musst einfach nur an Gott denken den Tag über und ja, kannst auch mal feiern gehen, aber vergiss nie, dass Alkohol haram ist und bla bla bla. Also ich, ich denke, ein bisschen lockerer, ehrlich gesagt, dachte ich mir. Und es ist ein bisschen cooler geworden. Aber irgendwie auch nicht so. Aber irgendwie immer noch nicht. Also dann kommst du irgendwie so auf Videos, dann zum Beispiel eine YouTuberin gefragt wird, die Juliu heißt oder sowas, für diejenigen nämlich, die, die Interesse haben, das nachzuschauen. Ich verlinke es auch nochmal. Ähm, der eine sehr sehr junge YouTuberin gefragt wird, was sie von Homosexualität hält und die ist nicht älter als 18, 19 und dann meint sie so ja, ach ja, eigentlich habe ich nichts gegen die, aber Gott will das ja eigentlich auch gar nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich die, dass ich die ausgrenze oder so, aber Gott hat ja Adam und Eva geschaffen und das Schlüssel- und Schloss-Prinzip funktioniert da ja gar nicht. Und dann denke ich mir so, Alter, okay, weißt du was, Ey, dein Glaube den will, die, will ich dir nicht nehmen. Ich finde es cool. Ich finde eigentlich jeden gläubigen Menschen cool, in der Hinsicht, dass ich neidisch bin. Ähm, denn jeder gläubige Mensch hat eigentlich so einen Strohhalm, an den greifen, äh, kann, wenn er sich greifen kann, wenn er stirbt. Er kann nämlich sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich weiß nämlich, dass Gott kommt. Oder ich in den Himmel komme. So, ich als Atheist kann nicht sagen, dass ich an irgendwas glaube, was nach dem Tod kommt. Ich habe, wenn es soweit ist, wahrscheinlich riesigen Schiss, wenn ich auf dem Sterbebett liege. Falls es wirklich so smooth äh, passieren sollte bei mir. Ähm, aber diese, dass man immer noch so verblendet ist und sagt, ah, ja ah Adam und Eva haben vor 6000 Jahren die Menschheit geschaffen. Und dann kam Jesus irgendwann und, äh, äh, es ist alles so dumm, ey. Nee, wirklich, da denke ich mir so. Gibt es, wird es jeden Weg geben, in dem, auf dem Religion und Menschenverstand einhergehen können? Ich bezweifle es nämlich. Oder diese Generation, wenn es einfach immer besser und in 100 Jahren, falls es die Menschheit dann noch geben sollte, haben wir die perfekten Christen, die einfach an Gott glauben und niemand anderen nerven und und mal auch anfangen Sachen zu hinterfragen ich meine wieso hinterfragt man nicht was, warum dieses alte Buch so 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 düsterlich geschrieben ist warum warum Inzest betrieben wird warum warum Maria unbefleckt schwanger wurde und warum dann der Vater da noch da geblieben ist und nicht mal Stress geschoben hat und 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 also es gibt sehr sehr viele als Punkte, die wir hinterfragt werden sollten von Christen. Und äh, man könnte ja auch sagen so, hey, ja, okay, wisst ihr was? Ich glaube an Gott, aber ich glaube, Gott hätte auch Bock drauf, dass wir Menschen Spaß haben. Und wenn ich Pastor bin, dann darf ich auch vögeln, weil, hey, das ist ja, wieso sollte Gott wollen, dass ich was nicht mache? Aber in der Tat ist es nicht so bislang. Deswegen ähm, konnte ich ja bloß den Kopf schütteln. Es ist wirklich... Unfassbar schlimm, was man da teilweise sieht bei diesen Chris-Fluencern. Es ist ein Thema, was ich bis heute nicht gesehen habe, nie auf dem Schirm gehabt habe. Aber allgemein gibt es sehr viele YouTube-Channels, die, die, die ungeahnte Ecken entblößen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von jemandem, ähm, der heißt Outdoor mit Sebastian. Ich, ich sage euch jetzt mal eine Reihe von YouTube-Channels, die ich zum Entspannen nebenbei beim Zähneputzen schaue oder so. Einfach, wenn ich schlafen möchte. Ähm, Outdoor mit Sebastian, das ist ein Typ, der einfach wandert von Köln nach Venlo zum Beispiel. Für alle, die nicht in Köln wohnen und nicht wissen, wo Venlo ist, das sind knapp 90 Kilometer. (lacht) Dann geht er einfach mal loswandern. Ähm, Exotic Lair, das ist äh, sehr schlecht ausgesprochen gewesen erstmal. Exotic Lair, das ist äh, ein Spinnendude, der hat einfach 120 verschiedene Spinnarten gefühlt zu Hause und füttert die und und, und so. Es ist super entspannt, obwohl man es ist faszinierend in erster Linie, weil ich ähm, auch selber krass Schiss vor Spinnen habe. Dann gibt es äh, Blu-ray Sammler One, der einfach nur monatlich Filme vorstellt, die er gekauft hat. Ähm, der Typ ist Koch und gibt seinen ganzen Lohn für Filme aus. Äh, es ist höchst faszinierend. Und, und da rein fällt auch irgendwie nicht ganz, aber schon ein bisschen diese, dieser äh, Global Video Church Club rein. Äh, denn ich schaue es mir nicht gerne an, aber es ist faszinierend. Es zeigt mir, dass es doch so andere Ecken gibt von YouTube und dem Internet allgemein die man sonst nicht so entdeckt. <lacht> ja, ich muss kurz noch, bevor ich das Thema abschließe, okay, cool, mein Mitbewohner staubsaugt gerade. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. <lacht> ich wollte das Thema kurz abschließen mit diesen, mit diesen verrückten Christen, die sich äh, auf Instagram rumtummeln. Es gab ein lustiges Video bei YouTube, das ich kurz rezitiere, damit ihr es nicht anschauen müsst. Ähm, in dem besagten äh, Dürfen Christen Pornos äh, schauen Video, in dem die Antwort sehr überraschend Nein ist. Wird auch die Frage aufgeworfen, ja, wie viele Männer denn Pornos schauen? Erstmal sehr absurd, dass Frauen anscheinend keine Pornos schauen. Die Frauen, die ich kenne, tun das. Und da meinte dieser Typ, der seit zwei Jahren Christ ist, er ist 23, davor war er kein Christ, hat sehr viel masturbiert anscheinend. Und er meinte auch, Ganz verekelt hat er geschaut und gesagt, ja, als ich vergeben war, habe ich sogar Pornos geschaut. Und es war wie eine Sucht. Und ja, Dude, Alter, natürlich ist es eine Sucht, wenn du jeden Tag Pornos schaust, aber das ist ja wohl dein Problem. Du kannst ja jetzt auch, äh, Gras ist jetzt auch keine schlimme Droge, wenn du es einmal in der Woche machst. Aber wenn du es jeden Tag machst, ist es kacke. Es ist auch kacke, wenn du 10 Gramm Salz durch die Nase schniefst. Aber ein Gramm so in der Woche verteilt ist okay. Und dann meinte die Freundin, die neben ihm saß, Ich habe recherchiert und äh, herausgefunden, dass 47% aller Menschen überhaupt, die überhaupt ins Internet gehen, sich Pornos anschauen. Und es ist ja fast jeder Zweite. Und dann meint der andere auch so, ja, ekelhaft, oder? (lacht) Und ich denke mir so, hey, warum? Warum ist es ekelhaft, wenn man Pornos schaut? Also ich selber bin kein großer Verfechter von Pornos, ganz im Gegenteil. Denn ich bin auch der Meinung, dass Pornos einen abstumpfen lassen. ähm, Aber nicht aus christlichen Gründen, sondern einfach nur, weil ich gerne Sex mit meiner Freundin habe und, ähm, nicht im Kopf auf der Suche nach was Krasserem bin, dass ich, ähm, nochmal kurz von vorne, weil das vielleicht nicht jeder versteht oder noch nicht jeder gehört hat, aber Pornos lassen einen abstumpfen und man will, umso mehr Pornos man schaut, auch umso krassere Dinge sehen und auch erleben und dann kann es sein, dass man zum Beispiel mit seiner heißen Freundin zu Hause liegt, ähm, um die man von vielen Männern beneidet wird, aber selber keinen Hoch bekommt, weil man äh, schon bei den Ankotz-Pornos angekommen ist, die einen geil machen. Naja, um, t- um beim Thema zu bleiben, ähm, habe ich letztens eine ne App entdeckt, die es bei uns leider noch gar nicht gibt, aber die schon interessant wäre zum Austesten. Die heißt Juliette und ähm, basiert eigentlich auf der Black Mirror-Folge Hängende DJ bei der es darum geht, dass man eine App hat auf dem Handy, die einen Partner vermittelt. Und der Clou ist aber, dass man nicht nur einen Partner vermittelt bekommt, sondern auch die Zeit. Das heißt, du matchst mit Sina oder mit ähm, Sebastian und dann siehst du gleichzeitig, okay, ein Jahr oder neun Monate oder zwölf Stunden oder was auch immer, Und in dieser Zeit seid ihr zusammen. Ihr müsst so lange zusammen sein, bis die Zeit abläuft und danach bekommt ihr einen neuen Partner zugeschickt. Ähm, Der Sinn dahinter sieht so aus, dass man den perfekten Partner analysieren soll. Dass man also so lange rumtestet, bis diese App ähm, herausfindet, welche Person auf der Erde perfekt zu einem passt. Und es gibt wohl jetzt eine App, die genauso funktioniert. Macht irgendwie auch Sinn. Aber äh, die Folge hat halt schon auch dieses dieses Prinzip angezweifelt und, und gute Gründe gezeigt, warum das nicht in Ordnung ist, weil man dann natürlich auch in Beziehungen ist. Wenn man zum Beispiel merkt so, okay, nach fünf Wochen merke ich schon, dass ich mit dieser Person nicht mehr ähm, abhängen möchte, aber die App sagt ein Jahr, da hast du halt ein Jahr mit dieser Person, die du jetzt schon nicht ausstehen kannst. Ist aber ein interessantes Prinzip. Und zu guter Letzt, bevor ich diesen Podcast beende, ähm, noch eine Sache, noch ein Bild, weil ich dachte so, what the fuck, das ist möglich. Und zwar äh, kann es sein, auf der Erde gibt es Orte, die um 100 Grad differenzierte Temperaturen haben. Ähm, in Russland wurde, in, ich kann den Namen nicht aussprechen dieses Ortes, aber Agayakan oder Agayjakan oder wie es auch immer, äh, da herrschen minus 56,6 Grad und in Australien, in Port Augusto, herrschen 49 Grad, jedenfalls an, an besagtem Tag, wo diese Screenshots gemacht wurden, ich glaube vor einer Woche knapp und das sind für alle Mathe-Genies oder für diejenigen, die gerade zugehört haben, knapp 100 Grad Unterschied. Es ist irgendwie verrückt, wenn man sich so überlegt, dass auf der Erde 100 Grad Unterschied zwischen zwei Plätzen bestehen können, oder? Ähm, es ist beängstigend irgendwie um <lacht> den Podcast auf einer sehr traurigen Note entzulassen. Äh, nee, tatsächlich ist es sehr interessant. Ich war auch selbst mal an einem sehr kalten Ort, nämlich in Ivalo, Finnland und ähm, das ist sehr sehr nah am, Polo- am Polarkreis, nee nicht am arktischen Zirkel eher. Ähm, da herrscht dann auch gerne mal minus 30 Grad. Ich war auch da, als es relativ kalt war. Minus 20 Grad habe ich erlebt und ähm, Ich habe mal gehört, in Russland zum Beispiel kann man nicht lange draußen bleiben an diesen Orten, weil weil es die Lungen zerfetzen würde, was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann. In Ivalo war es jedenfalls so, dass man äh, natürlich sehr leicht bekleidet sehr, sehr schnell sehr, sehr friert, aber sehr dick angezogen ist es nicht schmerzhafter zu atmen. Es ist einfach kalte Luft. Ähm, Ich weiß aber auch nicht, ob das kalt oder feuchtes Klima ist in Russland da in der der Ecke. In Ivalo ist jedenfalls sehr trockenes Klima. Da kann also 30 Grad ähm, auch einfach angenehm sein. Es tut nicht weh. Also man merkt, wie die Haut gefriert langsam. Also ein bisschen sehr drastisch formuliert. Man merkt, wie die Haut sich zusammenzieht und ähm, auf die Kälte reagiert. Man merkt auch, wie die Haare gefrieren. Also die Flüssigkeiten, die am Körper sind, gefrieren. Aber es tut nicht weh oder sowas. oder es ist schädlich. Solange du dick angezogen bist, ähm, passiert da nichts. Wir sind auch Wir sind dann auch mit dem Husky rumgelaufen äh, Husky-Schlitten und äh, wenn dann irgendwie Schnee aufgewirbelt wird und dein Gesicht geschleudert wird, dann gefriert das zwar, aber es ist jetzt irgendwie nicht schlimm. Es ist eher so eine Gesichtskur äh, äh, an einem sehr, sehr kalten Ort und das soll es auch gewesen sein, Leute. Äh, Ich muss wieder reinkommen in den Podcast ein bisschen. Ich werde deswegen ein paar Episoden gewollt alleine machen, damit ich das ein bisschen üben kann. Moin Moin, um den Kreis zu schließen, das hat mich da auch inspiriert, dass, dass es möglich ist, dass man sich 40 Minuten vor ein Mikro setzt oder vor eine Kamera und einfach labert und deswegen kriege ich das ja wohl auch hin und trainiere das hier fleißige weiter, aber äh, Leute, ihr glaubt es nicht, es werden einige geile Gäste kommen, die ich schon angefragt und äh, die auch schon zugesagt haben und es wird ein wunderbares Jahr für euch und auch für diesen Podcast und deswegen ich wünsche euch was und äh, bis ganz bald. Sure.